0: Oh Vítajte pri počúvaní ďalšieho podcastu Odýr. Moje meno je Erik a dnes sa tu nachádzame v takej vynimočnej zostave jeden na jedného a mojim hosťom je úspešný a uznávaný absolvent našej školy Andrej Dubravský. Andrej, ahoj. Čau, Erik, pozdravujem aj všetkých poslucháčov.
1: Oh
0: Dobre, mohol by som začať s klasickými otázkami hneď na začiatok, ale môžeme to možno začať z iného konca a tak sa ťa spýtam, nakrmiť sliepky si ráno stihol? Nie, nemusel som dneska ráno krmiť sliepky,
1: lebo uh, tam teraz chodím len tak od čtvrtka do, do pondelka, lebo teraz som dva mesiace v Bratislave. A, jasné. Okay. Ale majú veľmi mali taký veľký zásobník na zrno a tam sa to nasype a to im vydrží aj 10 dní. Pri dnes Bratislavy ešte majú len do polovice vyzobané a, uh, mali sme taký problém ako s divými vtákmi, ktorým to vyzobávali strašne rýchlo v a hrdličky. A teraz som všade vlastne navýšal uh, umelohmotné vrany
0: a plišové mačky a pomohlo to, zdá sa. No, možno to niekomu prišlo na začiatok také akože odveci, ale kto ťa sleduje na Instagrame, tak určite vie. Uh, Dobre, ale tak poďme teda začať nejak pekne po poriadku. Môžeš sa možno predstaviť, ak náhodou niekto nevie, kto si. Uh-huh. A môžeš nám povedať teda, že čo si vyštudoval, tak však absolvent našej školy, to už som povedal, ale áno, tak ja som Andrej Dubravský, som absolvent tejto školy a, a som maliar. Vyštudoval si v roku, myslím, 2014 si končil. Uh-huh, myslím aj ja. A bolo to vlastne ateliér Malby. Uh-huh. A môžeš možno povedať, že u koho si študoval? Aby sme... mm-hmm. Najprv som študoval u Ivana Čudaja a potom som
1: prestúpil k Fischerovi. Aha, jasné. A tam som vlastne končil.
0: Dobre, tak ku tomuto obdobiu sa ešte asi dostaneme, ale no poďme uh, si povedať, že ako si sa dostal možno k umeniu a mm-hmm. takúto celú cestu? Uh,
1: k umeniu som sa dostal mm, tak nejak automaticky, akože úplne od malička som si kreslil a... Bol som veľký talent. Všetci mi hovorili, aj mamina, a mám aj svoje detské kresbičky. Doma úplne mi dali do rúk ceruzku ešte, keď som mal 2 roky alebo tak. Kreslil som hlavne to, čo som videl u babky v obci. Potom sa to tak nejak celé uzavrel, ten, ten kruh, že aj teraz kreslím v podstate malujem to, čo vidím v obci. Zjednodušenie, ale nie. Uh, takže maro, maloval som akože úplne stále, ale nejak počas toho dospievania teda, alebo štúdia na základke som ani nepredpokladal, že by som mohol byť profesionálny umelec, lebo som nemal nikoho takého vo svojom okolí. Moji rodičia uh, vyštudovali niečo úplne iné, inžinieri sú obidvaja skôr technicky a bla bla. Jasne. Uh, ale chodil som na zúšku od prvého, prvého ročníka základnej školy a to bolo fakt super. Mm. tam sme často hrali schovávačku a vôbec sme nekresili
0: niekedy a bola to strašná zábava Okej. Okay. a čiže praviš, že vlastne nie si z so nejakej umelecké rodiny nie, alebo... nie, nie. Uh-huh. a tak a potom uh-huh. chceš vedieť, čo sa potom uh-huh. stalo povedz no potom
1: som nechcel ísť na gymnázium, lebo sa mi nechcel učiť uh, ja som bol veľmi hravý aj kvôli tomu ma dali o rok neskôr do školy to povedal mojej manke nejaká psychologička, že som príliš hravý, ale podľa mňa vtedy neexistovali také ako diagnózy, že ADHD alebo tak. Áno, Akože vždy som mal dobré známky, jednotky a dvojky, bez učenia, ale fakt sa mi nechcelo nejak úplne učiť ani gymnázium, ani nič a rozmyslel som teda, že, že čo budem študovať a pani učiteľka na, na tejto zúške mi povedala, že vlastne, že som super talent, že aby ja by som mohol ísť aj na umeleckú strednú školu a že wow, fakt. A tak som teda išiel
0: tak na šupku. Asi sa dobre stalo. Asi, ale... Hej, o... Zničila mi život, ďakujem. <laughs> o, tak ja som čítal, že o, teda to bola šupka nejak s takýmto zremeselným zameraním alebo... No všetky o... šupky, teda... O, ako, ako keby to je škola užitkového užitkové vytvárania, že tam
1: není je ako že fine art, že len tak umenie študuješ, mm. že všetko je nejak užitkovo zamerané a tie odbory... A ja som študoval kamienosuchárstvo, mm-hmm.
0: čiže dosť rozdielne od toho, čo robíš hey, teraz hey, asi.
1: Hej, bolo to super, bolo to také dosť uh, zapôsobivé. Také zaprášené by som povedal aj, a veľmi akože pracovali sme veľa vonku a s veľkými strojmi a tak, ale bolo to super, nelutujem to. A bola tam dosť taká akoby, divoká atmosféra, aj profesori boli akože takí starší sochári <kým> a, a boli to nezbedníci, ale neviem čo chcem na nich vyzradiť, ale v kuse tam boli nejaké žúrky, v kuse varili guláš každý týždeň, <kým> Party. A
0: tak si sa vlastne pripravil na Vysokú školu výtvarných umení,
1: nie? No to ako ani vôbec, akože tu už som prišiel taký vybujačený, by som Aha, povedal. Okay. Mm-hmm, že Čiže... bolo dosť také slušné, akože tam to bolo také, že. Uh, rozmýšľam, čo môžem povedať. <laughs> hey, akože bola to totálna divočinka niekedy. A bol to super v tom, že napríklad som si nemohol zobrať ten kameň domov a dorábať Aj, to jasný. tam, takže som mal voľný čas, takže som mohol malovať a ale to už je iný príbeh. Vlastne začal som malovať tak, že to je akože taký zlomový bod v mojom živote, čo dosť často o ňom hovorím. Uh-huh. Vlast, akoby, Povedz znamená. že sme videli na nástenke taký oznam, že reštaurátori idú na nejaký maliarský planér a že tam majú ešte nejaké voľné miesto. Nice. Tak sme tam išli aj s Katarínou Janečkovou na tento planér a mysleli sme si, že to bude viac taká žúrka a tak. Uh-huh. Ako výlet školský. No ale bolo to tam úplne seriózne akože s tým profesorom, sme každý večer sme si ukazovali, že čo sme namalovali a, a my sme boli úplne najväčší trapoši, lebo sme vlastne, lebo tie ostatné deti boli všetci reštaurátori mm. a my sme vlastne nemali žiadne skúsenosti ako keby takto s malovaním, že oni vlastne sa tam už bavili o kompozícii, o farbe, o starých majstroch, proste všetko mm. ako keby, že mali rozobraté a my sme mm, samozrejme, že nás zaujímalo umenie, aj mňa ako veľmi aj starý majstrej, všetko, ale nie tak som to nerozoberal Mal nem, tej, Nemal si možno
0: taký ten hmm. základ, ako mali onín, keď, že sa tomu veľa venovali. Hej, hej,
1: hej. No a vlastne... Cez deň sme malovali nejaké kravičky alebo hoci čo, čo bolo mm. okolo a potom večer sme si to tam akože rozkladali a my sme vlastne nemali veľmi ani nejaké potreby maliarské poriadne, yes. ani nič a strašne sme boli trápni a sme sa vždy hrozne hambili keď sme si to tam večer rozložili ale nejak sme tam boli možno týždeň alebo koľko a ku koncu už sme boli úplni frajeri a vtedy vlastne sme sa rozhodli, že um, alebo ja som sa rozhodol, že budem asi maliar, že to je super mm. takže to bol veľmi takýto zlomový formatívny moment.
0: No a jak teda vyzerali tie, tie malby vtedy, keď vravíš, že to bolo trápne uh, No,
1: ako tie na tomto pléneri, čo vznikli, to boli také naozaj, že um, kravičky a stohy sena a také ako, že taký akože uh, taký uh, tínedžerský postimpresionizmus to bol. <laughs> uh, taký... No ako všetky deti majú radi podľa mňa a, a takéto veci. Aj, a, takže, takže takto som baloval, takto pastol s nejakým malým štecom a, a bolo to smiešne. No a potom, potom som sa teda sme sa vrátili do Bratislavy, študovali ďalej kamňosochárstvo, teda ja, a potom sme išli aj na prieskum, na VŠVU jasná. a to bol ďalší taký ako kebyže veľký zlom. Aj,
0: že tam v podstate, keď si videl možno nejaké tie veci mm-hmm. a vystavovania tých hey, o, študujúcich umelcov, tak to ťa možno presvedčilo?
1: Áno, presne tak, ako presvedčilo. Hey, hey. Nebolo a, ma treba veľmi presvedčať. Okay, takže... Bol to tak, že tu bola práve taká tá silná, slávna generácia tých čudovcov uh-huh. takzvaných Erik Šile, Juliana Mrvová, Cinege a všetci títo ľudia. Neviem, či ma vymenovať všetkých, aby sa neurazili, ale vtedy vlastne som... Teda ja som riešil stále tých starých majstrov a maximálne po nejaký pozdým impresionizmu som sa dostal, keď som mm. mal nejakých 17 rokov. A veľa som nevedel o súčasnom umení, alebo tom úplne najsúčasnejšom. A už vôbec nevedel som nevedel o mladej malbe, lebo neviem, ako by sa ku mne dostala. A, a t- zrazu som sem prišiel na prieskum a videl som tu na Erika Šileho nejaké srnky s odseknutou hlavou a nejaké hovienka, penisia, akože nejaké explózie a bolo to hrozne farebné a nejaké také akože komiksovo mm, veľmi súčasné a tak ďalej. A Jasne. ako o ma to totálne nadchlo.
0: Mm, čiže možno ani nepresvedčilo, ale v podstate veľmi uchvatilo. A a veľmi to... uchvatilo ma to, hej, 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 A som si hovoril, že wow, že tak
1: aj tak to vyzerá súčasná malba, že to, tak, tak to chcem. Tak som potom začal malovať doma uh, na preglejky. Som si celú detskú izbu zmenil vlastne na ateliér. A mánka mi musela chodiť do nejakých obchodov s uh, drevov, výrobou akože pýtať uh, sololity aby mi to mm. tam narezali. A vždy som ju tam posielal, že nech si dá nejakú minisukňu alebo proste niečo, lebo ty roboši <laughs> mi to nikdy nechcú narezať. Že oni, oni mi ho proste ma odpinkali, že tu on predávame také plátne 250 cm. A tak som tam maloval potom Batmenov a... Um, jednorožcov a takéto veci. Akože také, um, taký tínedžerský gejart Erik zmiešaný s nejakým postimpresionizmom.
0: Jasné. No, dobre, tak toto v podstate tak bolo na tej strednej škole mhm. a potom si sa teda asi rozhodol, že, alebo teda si vedel, že chceš ísť teda mm-hmm. študovať sem. A možno len tak pre že jak to bolo s príjmačkami, alebo čo dostal si sa v pohode. Ale...
1: No dostal som sa super v pohode, pretože... Jsi uh... mega <laughs> ne, ne, ne. A Možno, ale uh, dosť rýchlo vlastne som vedel, že, že chcem ísť sem na tú malbu. Takže som robil také veci, že... Vystavoval som v pizzerii, mm. keď som bol, že už keď som bol druhá k strednej, alebo tretia, ktorá neviem, veľmi skoro, ako keby že som vedel, že chcem ísť študovať na VŠV a že chcem ísť k Givanovi čudajovi, čudajovi študovať, takže som sa nejak snažil ako keby priblížiť k tým študentom alebo k nemu a vystavoval som v tej pizzerii, <laughs> vystavoval tie, tie jednorožce. A ďalšie nejaké svoje ikonické ranné práce. A, a som tam sa snažil pozývať týchto študentov na kavičky. Aha, alebo ja. na čajky. Takže napríklad Míša Cinegeho som o, tam pozval na čajk. A som sa opýtal, že čo si teda o tom myslí. A o, o týchto mojich mm, Batmanoch na solíte <laughs> v pizzerii. A... Uh, a on mi to tak akože kritizoval, že čo si o tom myslí a že nech nepoužívam tieto lacné farby, lebo ja som ho všetky farby z akože fareblakov. Mm-hmm. A uh, potom som bol taký akože sklesnutý, ale potom mi povedal, že no že aj tak to je možno lepšie ako, ako nejaký väčšina tých prvákov a tak ďalej. A že oh, wow, tak, ja, uh, tak to je super. No a potom som išiel vlastne konzultovať uh-huh. uh, Givenomiču Dajovi. Takže vlastne už som veľa ľudí poznal pred, pred príjmačkami.
0: Hej, čiže ty sa tak vlastne šikovne dokázal dostať medzi tú...
1: No ako šikovne, tak robil som vlastne, že čo som mohol, lebo veľmi som chcel proste tu sem prísť uh-huh. a nevedel som si predstaviť ani žiadnu inú alternatívu, že keby ma nezobrali, tak, uh, tak čo by som robil. Jasne to vie, ale myslím, že ani som si nedával nikam inom prihlášky, prosím, bol to úplne ako, že môj sa nejaké dva roky alebo tri, čo som bol už na strednej škole, <laughs> tak
0: som sníval o štúdiu, malby. A z toho kameňa ešte tak prezaujímavosť si robilo, akože, čo to boli nejaké skulptúry, teda uh, sochy nejaké? Alebo... To sme vždy dostali. Uh, kaž- ty si nechodil na umeleckú strednú školu? Cho- chodil, ale... He, a na ktorú? Uh, chodil som na súkromnú strednú umeleckú školu do Aha. Žiliny. Aha. A uh, ona je to v podstate nová škola, má nejakých 10 rokov mhm. a... Tam už sú také odbory, že design mm-hmm. a grafika a takéto mm-hmm. veci. Takže ja už som tam vlastne začal s dizajnom. Hey, hey. Aha. No,
1: tu nás sú tiež na šupke bratislavské tiež je také aj ploché, aj 3D, aj drevové kamene, textil a ja, tak, tak ďalej. Uh, no, prepášte, sme sa trošku zamutali, ale aha, vlastne, že každý, m, nie semester, ale ako sa to volá na stradej, proste dvakrát do roka, myslím, hey, že sme dostali nejaké z hej, hey, zadanie, a raz to bola, že misa, potom svietidlo, potom Aj, okay. prvé myslím, že bolo ťažitko. Uh-huh. Úplne prvá bola, bolo, že sme mali urobiť z pieskovca takú kocku asi 30x30 30 okay. cm a takéto veci. Takže robil som normálne um, nejaké vápencové misy. Uh-huh. A potom som nestihal, lebo som maloval bez v detskej izbe s jednorožcami. A som to niekedy tak ošalil, že som to donesel do kamenárstva.
0: Jasné, dobre, tak to bolo... <laughs> tak prezaujímavosť, že teda čo predchádzalo všetkým tým mm-hmm. super malbám. A teda... Diti. Ty si sa teda o, dostal na Vysokú školu výtvarných umení, o, na ateliér malby. Mm-hmm. A začal si teda pracovať a začal mm-hmm. si sa možno nejakým spôsobom vyvíjať ako nejaká osoba, ako teda mm-hmm. ako umelec. Hej. A tak možno, jak... Jak to prebiehalo zo začiatku, bolo náročné si nájsť niečo také svoje, ako teraz si veľmi taký mm-hmm. akože, typicky niečím. Mm-hmm. O, no ono je to ako celý
1: život, že ti príde ako taká úplne že strašne zaujímavá zhoda náhodou, mm-hmm. že niečo vyzerá ako, že je to veľmi nejak prešpekulované. Ale aj, aj tie moje námety, vlastne, s ktorými som nejak začal na vašej aj vlastne to, ako som začal s malovaním, že to bola úplne veľmi taká náhodná nejaká udalosť. No a uh, v prvaku vlastne my sme mali tie uh, prípravné kurzy, to neviem, že či hmm. vy ste mali alebo či to ešte hey, je, hej, alebo už nie. Uh-huh. A takže to som robil úplne všeličo, to bola sranda a potom v prváku, v druháku, keď som teda začal už ako normálne malovať v ateliéri, uh, tak som mal viacero nejakých námetov vymyslených um, úplne Takže všelijaké rôzne námety tam boli a jeden, jeden z tých námetov, čo som ako keby konzultoval, bol, boli ako tieto zajace v nejakých kúpeloch. A, čiže nebolo to úplne taká vec, že čo som úplne že najviac na svete chcel malovať a nič iné nechcel, že bolo to ako jedna z božností a tak som to maloval. A neviem, ľudia na to nejak reagovali a tak ma to asi ďalej bavilo a tak som s tým pokračoval.
0: Jasné, čiže si vlastne pokračoval v tom, čo fungovalo, čo si videl, že ma neuniklo. Nejaký...
1: Alebo že čo, čo ma bavilo. Jasné. Ale ako robil som úplne všeličo, len na to všeličo sa ako keby zabudnil zabudnel a ľudia
0: si pamätajú len vieš, nejaké highlighty alebo to, že čo... Jasné, chápeš. Čiže... Mm-hmm. Ty pokiaľ viem, vlastne po, počas tej vysokej školy si bol aj taký asi dosť známy tým, že si maloval presne tieto námety tých mm-hmm. o, zajacov a no. možno... By vám celkom zaujímalo, že sa s tým vyrovnavali ľudia, alebo teda, že hmm. aké nejaké názory si na to mal z viacerých tých zdrojov.
1: Hmm, tak neviem, dostal som ponuku na výstavu uh, druhá kuhne, keby po prvom semestri, hmm. uh, s čo som mal obrovskú radosť. A bolo to uh, strašne pekné, lebo <laughs> to bola že taká... Akože, Taká polodecká výstava, vieš, ja, že, že tam proste prišli všetky babky a nejaká rodina donesla chlebičky a manky nebývalé kolegyne z práce prišli a hoci hocikto. Takže uh, neviem, ako, že či to ťa zaujímalo, ale neviem, ako vôbec som sa na tým nezamýšľal, lebo som ďalej maloval a, mm. a tak. Ale ako myslíš to, že, že som bol ako nejaký jediný gay maliar široko ďaleko, že a... ako sa s tým niekto vyrovnával, že či niekto
0: či to niekomu nevadilo, alebo niečo takého? No, možno v podstate v tej sfére, že o, neviem, či už ty si v podstate vtedy pracoval dosť na takých akože aj sexuálnejších témach možno, alebo...
1: A, ani nie, explicitne, nie? Okay. akože tomu som sa práve vyhýbal, aby sa to úplne nejak mm, nezjednodušovalo, alebo um, neviem, nemal som ako keby, že potrebu malovať mm, priamo sex, alebo proste nejaké mm, pohlavné orgány, uh-huh. Ale ako bolo jasné, že, že tam ide proste o nejaké mužské telo alebo chlapčenské a nahe a tak ďalej. Jasné. A nemal som s tým žiaden problém. Ok. Aspoň neviem o ničom. A
0: kde sa to možno tak potom začalo ako keby ešte viac tak lámať, že si začalo ísť ešte možno viac do tej náhody a... Neviem. Okay. Tak veľmi,
1: veľmi prirodzene ako keby, že ja som... Akože vieš, že to bolo tak, že jeden deň som maloval svojho psíka, uška, svojho mopslíka a druhý deň som maloval, neviem, nejaký, akože, nejakého holého typka v lese uh-huh. a na ďalší deň som maloval mucho trávku a e, nebolo to také úplne nejaké že prešpekulovaný plán, že potom ako keby, keď sme riešili výstavu, tak neviem, niečo tam ako keby vyberáš spolu a tak ďalej, ale bolo to veľmi také organické aj s tými ná, námetmi, aj so všetkým. Uh-huh. Od, od jedného obrazu k druhému vlastne nejaký dež.
0: Jasné, no tak ty sa v podstate doteraz tak, oh, v takej tej prírodnosti vlastne mm-hmm. ako keby dosť oh, točíš, alebo jak to nazvať. Vedel by si povedať, ako si hľadal nejaké nové techniky možno tej malby, alebo ako mm-hmm. si experimentoval s tým všetkým? Uh, áno,
1: to je zaujímavé, tam bol tiež taký zlomový moment, lebo ja som najprv maloval na uh, ja neviem inak, či to, ne, či to nemali arov zaujíma vôbec, ale na norma <hým> ako napnuté naše psované plátno, uh-huh. úplne že akože proste biele plátno, čo si normálne kúpíš v obchode alebo niekde, alebo pripravíš sám. A potom som chcel, uh, som mal taký nápad, že vlastne prečo nemalovať na to úplne surové plátno. Uh-huh. Uh, a mal som na to nejaké dôvody. A v škole uh, mi pedagóg povedal, že, že načo a že to sú také zbytočné efekty uh-huh. a že nech to nerobím a tak ďalej. A potom a prešlo možno, neviem, aj rok, alebo dosť veľa času, než som sa k tomu odhodlal, že aj tak to chcem urobiť. A vlastne teraz to robím dl-
0: stále, uh-huh. ako
1: keby od vtedy.
0: Jasné. A nám povedať, jaké jak je to platno? Že či je to napríklad uh-huh. obyčajná plachta, z, taká tá stará plachta z postele, alebo sú to že konkrétne nejaké uh-huh. veľkogramažové... O, je, akože
1: experimentujem úplne s rôznou gramažovací, s, mm, s rôznymi plátnami, ale najradšej mám bavlnu uh, z Bestneru z, z Viedne okay. a neviem už, ako sa presne volá tento jeden typ. Ale je to, ako si to môžu poslucháči predstaviť, ktorí nevideli môj obraz hm, a kultúrny... <laughs> naživo, že hej, je, je to také ako plachta, je to vlastne také, taká hrubšia bavlna, nie je úplne vybielená, čiže to má takú farbu, takú trošku pieskovú, uh-huh. trošku takú žlto bežovú A naozaj, že keď na to malujem, tak je to ako také najbližšie možno akvarelu. Že, uh-huh. že je to ako malovať obrovský akvarel, že sa so to do toho vsakuje. A takže neni šepsované. To, hej. Neni šepsované, okay. mm, takže v tom je ten rozdiel a to bol tiež taký uh, formatívny moment pre mňa, že toto, keď som objavil, tak som si hovoril, že wow, toto je úplne najlepšie na svete. Uh-huh. Lebo som mal skloný tie normálne obraci, čo môžeš vlastne stokrát premalovať, akože mal som sklon to stokrát premalovať. Uh-huh. A dosť mi to ako škodilo na psychiku. <laughs> okay. A vlastne, toto, toto mi vyhovuje úplne super v tom, že keď vidím, že to nie je dobré, tak už to nemôžem ďalej premalovať a môžem to rovno zahodiť, alebo uh-huh. otočiť z druhej
0: strany a dať ďalší pokus. Jasné, čiže. V podstate, ty maluješ ako keby viacero tých obrazov naraz, alebo mm-hmm. jak to asi u teba funguje? Uh, keďže nepremelovaš. Hej, hej. No. no, ako to u mňa funguje, no, rôzne. <laughs> Teraz v
1: ateliéri dokončujem vlastne veci na jednu výstavu, alebo ani, ani úplne nedokončujem, len sa snažím vybrať a sa tam úplne brodím v asi nejakých 50 plátnach. Mm-hmm. a ich prehadzujem z jednej kopy na druhu a snažím sa mať nad tým nejakú kontrolu a zistiť, že čo je úplný odpad a čo za niečo stojí a čo je úplne najlepšie uh, megaveľ dielo.
0: Uh-huh.
1: A to je asi úplne tá, tá najťažšia časť toho procesu pre mňa. Takže, no, ja ako by som to priblížil, no, Ako by prídem večer do ateliéru a tam <laughs> začnem. <laughs> tam, tam rozrobím napríklad aj tri Uh-huh. A jeden je taký, že úplná šúpa, že už sa toho nemusím nikdy dotknúť a je ďalšie taký, že to vidím, že z toho nič totálne nebude, že je to úplne pokazené, ale ešte aj tak sa pokúsim aj na ďalší deň. A ďalšie uh-huh. je také, že iba trošku ešte pridám a je to v pohode obraz.
0: Ok, a <laughs> <laughs> neviem, že či to je pochopiteľné, <laughs> určite. <laughs> o, a čo vlastne, keď teda malo ešte veľa tých obrazov a tak, a keď mm-hmm. si povieš, že fakt, že nie a fakt nie si s tým spokojný, mm-hmm. tak čo si robíš? Vyhadzuješ to? Alebo... Áno,
1: zahodím ich, alebo aj som ich skúšal používať ako mulč do záhrady, pod jahody, ale veľmi rýchlo sa rozpadli. Čiže A môžem sa. ich aj kompostovať. Aj to som aj robil, ale aj som napríklad dal nejaké obrazy, ktoré z, druh- z obi dvoch strán vlastne boli otrasné, mm-hmm. alebo nepoužiteľné som ich dal nejaký ďalším maliarským kamošom. Ale s týmto som ako keby trochu opatrný, lebo <laughs> jeden, nejaké plátno som dal jednému umelcovi a potom on tento obraz vlastne predal a potom nejaký zberateľ mi písal, že wow, že kúpil tohto uh, umelca a že z druhej strany má Dubravského a že je najviac šťastný na svete. A bolo to hrozne zlaté, lebo bol tam, to bol vlastne obraz, ktorý bol predtým taký veľmi veľký kohúť, možno 2,5 metra uh-huh. a z druhej strany bol úplne dobre tak aj kompozične napnutý vlastne ako keby tvár toho kohúta, čiže bol to celkom v pohode obraz. Ale napríklad keď som v Amerike, tak, um, alebo v Berlíne, tak som robil také veci, že som podpísal tie hnusné obrazy, Aha. ako napríklad Peter Novák. <laughs> A daroval som ich svojim kamošom, okay. lebo im sa páčili, ale ja som ich nechcel. <laughs> Takže, aby ich nikdy nemohli nikde predať v nejaké aukcii alebo v niečom, ako Andrii Dubravský, tak som ich takto podpisoval, mm. daroval som im ich.
0: Uh, a toto by ma možno tiež zaujímalo, že ja som si všimol, že, uh, alebo teda možno som si to len nevšimol, ale že ty podpisuješ tie svoje obrazy? Uh, podpisujem ich väčšinou z úzadu. Aha, okay, že... uh,
1: skúšal som aj zpredu, ale sa mi to moc nepáči. Uh-huh. Ako neviem, možno, ako sa mi chce... Ale neviem, rozmýšľam nad tým, rozmýšľam nad tým, že či by som ich mal podpísať spredu, ale akože neviem, zozadu mi to úplne stačí. Ale ešte som chcel povedať to, že, uh, že to len tak vyzerá, že ako keby veľa obrazov malujem. Uh-huh. Ako veľa, veľa malujem, ale uh, to, čo z toho ako keby že zostane, tak to je dosť malá kvopka. Ako nie je to, že až také úplné plýtvanie, lebo ja vlastne veľa z tých platien použijem oboj strane. Uh-huh. A ešte som začal robiť vlastne takú vec, že pri inštaláciách vlastne používam to plátno to použité a pribijem ho na stenu a na to inštalujem ďalšie obrazy, ako keby ah, už okay. zaramované, neviem, či to diváci niekde videli. A takže s... ja to ako keby zúžitkujem a ľudia sú takí, že neviem, keď mi píšu z galerie, že uh, proste doniesť nám nejaké obrazy na predaj, bla, bla, bla už to nič nemáme a ja, že... Ja tiež teraz nič nemám, hmm. ale že čo, akže nič nemáš, veď tam proste máš celé kopy, ale ako keby keď to, že mám tam ako keby kopí materiálu, uh-huh. ale nie sú to vlastne kopy akože hotových obrazov.
0: Jasné, že nepustíš z ruky niečo, s čím nesíš, že proste no, je spokojný. No, púšťal
1: som a aj som to ako lutoval. Hmm, uh-huh, okay. Snažím sa nepúšťať. Snažím sa len
0: úplne topky popúšťať. Jasné. A možno v tomto o nejakom keď sme pri tej tvorbe a pri tom predávaní, že mal si aj také obdobie napríklad, že, alebo teda ako to máš s tým, že buď tvoríš, alebo netvoríš, alebo či si mal nejaké také, nie že vyhorenie, ale nejaké také, mm-hmm. že horšie chvíľky. Mal som aj horšie chvíľky.
1: Ale neveľa. <laughs> a, väčšinou... Väčšinou tie horšie chvíľky, ako keby, že prichádzajú zo stresu, vieš, mm. že keď riešim nejaké iné veci organizačné, tak... Uh, ti nezostane proste tá mentálna nejaká energia na to, aby si nejaký dobrý obraz namaloval, alebo mne. Mm-hmm. Alebo neviem, že keď riešim nejaký design knihy, alebo niečo tak, síce časovo by sa to ako keby dalo, ale úplne viem, že už som úplne vyšvacal tú svoju energiu kreatívnu niekde mm-hmm. ide. Alebo keď riešim um, rekonštrukciu strechy na mojom dome a sa nad tým hlboko zamýšľam alebo nieč- s niečím, niečo s niekým dohadujem, potom idem do ateliéru a tam Uh, scrollujem Instagram uh-huh, 3 ja hodinky to. a potom idem domov. <laughs> a strašne sa cíti produktívne. A mal som ešte uh, také biedné obdobie, keď som sa snažil malovať olejom. Uh-huh. A to bolo fakt odporné, lebo sa mi hromadeli všelijaké akože terpentíny a nejaké chemikálie toxické v dome uh-huh. a bol som z toho úplne znechutený. A, uh, namaloval som nič moc obrazy a som sa s tým dostrápil. Uh-huh. A Nevedel som čo mám robiť s tými chemikáliami okay. Ja som si hovoril, že fuj, toto
0: nestojí za to. Hej. Á, tak. No a teraz teda omaluješ, je to akryl alebo používaš aj nejaké? Mm-hmm. Je to akryl, trošku voskovky. Mm-hmm. Mm-hmm. Takúto štruktúru, čo tam robíš niekedy plod <laughs> hey, alebo niečo také, nie? Je to št... Hej, hej, hej. Všeličo tam ako keby dávam. OK, ó, tak keď sme sa rozprávali ešte o tých ó, výstavách a, a podobne, že ako to funguje s tými galériami, tak ó, ty výstavuješ na dosť takých ó, zaujímavých miestach niekedy, mm-hmm. aspoň teda ó, po škole si výstavoval v ó, takom starometre a tak. Mm-hmm. Jak ó, sa zamýšľaš niekedy možno nad takými, že ako bude vys- výstava mm-hmm. vyzerať, že koncept? Hej,
1: no... Zamýšľam sa intenzívne, momentálne sa brutálne zamýšľam tieto dni a mám taký model 1Q10 či 1 q to je a tam už si robím takéto papierové modely lebo už nikdy nechcem akože dotrepať za vagón obrazov do nejakej galerii a potom tam úplne si trhám vlasy. Že... Takže teraz k tomu pristupujem tak nejak snažím sa racionálne, ale aj tak som totálne iracionálny a ale všetky tieto výstavy, čo si spomenul, tak oni tiež vznikli úplne, že totálne spontáne. A ja som bol aj takým, akoby aj kým som študoval, že chcel som proste ukazovať ľuďom, čo som namaloval a nechcel sa mi čakať na to, že kým ma niekto osloví, že mi to prišlo také, že wow, že na čo by som mal čakať. Prvú takúto ako výstavu som mal v mesiarstve v bývalom, to bolo na Kryžnej, teraz myslím, že madrace tam predávajú. A uh, som mal proste hotové nejaký, nejaký počet obrazov a nebolo to ani nejak ako keby pred preskumom alebo čo. A bolo, Proste chcel som ich niekde ukázať a vtedy jedného takého milenca svojho som sa pýtal, čo má veľa nehnuteľnosti, že či nemá nejaký priestor, kde by som mohol spraviť si takúto výstavičku, akože už som nechcel dať do pizzerii, alebo ja neviem. A... A som to chcel poňať ako takú žúrku alebo proste niečo také. A on povedal, že no, že niečo by také mal, ale to mm. sa mi určite nebude páčiť, lebo to je mesiarstvo vykachličkované. A ja, že wow, to je úplne najlepší priestor na výstavu na celom svete. A tiež to bolo také totálne spontánne a také ako, že mladické, nebojacné, čo možno teraz by som nad tým strašne rozmýšľal mm. a vtedy som mal veľa energie a veľa Teraz som staručký a unavený. Mm. <laughs> Ale nie. No, takže bolo to totálne spontánne. a správal som tú výstavu v, v mestiarstve a mal som tam aj dimostroj, aj DJ-a, mm. aj nápoje, <laughs> sa manky doniesli chlebičky, okay. bolo to super. A potom som mal výstavu na ostrove, na Zlatých pieskoch. Mm. Tam som mal vlastne v lete ateliér, keď som nemohol chodiť do školy. A každý deň som tam plával a som si hovoril, že... A wow, že na tom ostrove bola proste super výstava uh-huh. a to som mal mať vtedy prvú výstavu v Nemecku, v Berlíne, to bolo myslím 2012 alebo 2011 alebo tak nejak a, a tak som si hovoril, že veď výstavím to najprv tu na tomto ostrovčeku a stále som tam chodil plávať v rôzne m, časy dňa a som mal pocit, že ráno je tam najlepšie svetlo, tak uh-huh. tá výstava ako keby začala o 4. ráno a potom uh-huh. vlastne vyšlo slnko a bolo to fakt super aj Ľudia úplne prišli, som tam najal nejakých typkov, čo na šlapacích bicykloch, tam privažali ľudí a neviem, no ako teraz by sa mi
0: také veci vôbec nechceli robiť a asi, ale vtedy sa mi veľmi, veľmi chceli. A tak podľa mňa sa to asi stretlo s dosť veľkým úspechom, alebo to bolo zrazu niečo úplne iné.
1: Hej, to je inak totálna halus v tom, že, že ako keby, ako, alebo že ja som robil niečo z nejakého neviem, pre zábavu alebo proste z také akože nutnosti, že chcem niekde ukázať svoje veci a um, predtým ako niekam odídu alebo neodídu a neviem, tie, tie miesta prišli úplne tak spontáne a teraz na to nejakí ľudia spomínajú nejaké teoretičky, ako nejaké úplne ikonické, umelecké podujatia. Čo je fakt super, že vlastne keď si mladý, tak úplne robíš veci, tak nejak... Neviem, spontáne a potom to vlastne spätne má nejaký dopad, sa ľudia rozhodnú. Uh-huh, alebo ja že so. sa o tom bavíme o 10 rokov neskôr, aj tu v tomto podcaste, uh-huh. to by som sa mi nesnívalo. Uh-huh.
0: No a o, ty teraz o, asi vystavuješ dosť o, v klasických galeriách a nejakých takých uh-huh. o, čistých priestoroch, ale viem, že aj napríklad v Košiciach si mal ano. nedávno takúto super výstavu uh-huh. na v skleniku, alebo kde to hey, bolo. Hey že v podstate stále nejak rozmýšľaš aj nad takýmito tými inými mm-hmm. priestormi, alebo už...
1: Rozmýšľam no. nad tým stále a teraz, keď som robil v tej botanickej záhrade tú výstavu, tak mm, super to bolo v tom, že tiež tam nebolo žiadne umelé osvetlenie, takže mm-hmm. som tam mohol byť len cez deň, lenže v skleníku, ako všetci vieme, je 60 stupňov cez deň, takže to bolo úplne v júli. A... Takže pri západe slnka hlavne som sa tam snažil pracovať. Cíze pracoval uh-huh. som celý deň, ale bol to fakt super. A cítil som sa úplne ako euforicky z toho, keď som to tam inštaloval, že naozaj taký pocit, keď, ani keď máš úplne najkrajšiu galériu na svete s veľkým stropom vyčistenú uh-huh. bielu, tak nezažiješ. Že vlastne ako keby takú interakciu aj s tým, neviem, svetlom, aj s tým priestorom, že úplne to ponúka iné mm, výzvy, uh-huh. Jasné. A je to strašná stranda a stále si na tým lamem hlavu, že akoby sa t- takýto pocit, lebo vlastne ten divák má z toho iný pocit, keď to vysí niekde, kde musí schodiť po vode a v gumákoch, alebo Aha. sa predierať cez nejaké palmy a nejaké juky a nejaké ďalšie bambusy a ibišteky Ja neviem, čo tam všetko bolo. Že je to oveľa zaujímavejšie pre toho diváka. Mm. Že ak, že tým si lámem hlavu, že vlastne ako toto nejak dostať do tej úplne obyčajnej galérie, mm. takzvanej obyčajnej. Jasné. A nejak som na to neprišiel, lebo neviem, akože vláčiť
0: A... tam nejaký úplný bordel sami mm. nechce. Ale tak... Ho... Spomínam si na nejaké veci, čo som videl, že si dával pod tých veľkých kohutov nejaké zrno alebo nejaký... Hej, hej, hej. A potom v Prahe si mal niečo so sliepkami. Áno, inak to je <laughs> To
1: som mal ešte predtým, ako som si kúpil dom, ešte predtým, ako som mal svoje sliepky. Aha, jasne. A, a vlastne ani teraz neviem, že odkiaľ to prišlo, ale to bolo fakt super. Tam... Um, bola normálne postavená v galerii taká ohrada zo Slamová, tie sliepky tam boli a boli úplne spokojné. Aj náverní cáži znášali vajíčka uh, normálne pred ľuďmi. Okay. A hej, bolo to cool. A potom, oni tam mali byť cel, počas celého trvania tej výstavy, ale mm-hmm. potom ma takto Ošalili v tej galerii, lebo... <laughs> O týždeň tam išli nejakí moji kamoši a oni, že hej, že tie sliepky tu už sú. a že čo, že ako to, že tam sú však to bola dohoda, že furt tam majú byť mm. a potom som volal do galerie, že prečo tam nie sú tie sliepky, že kde boli zalezané a oni nie, no už sme ich vrátili mm. a ja, že čo, že... tak, uh... že sliepky sa dlou neohriali, hej. Hej, hej, ale ako aj bez nich to bolo uh-huh. dobré, že, jasné, uh-huh, tá inštitácia, no tak, um... Hej, snažím sa niečo také robiť, čo má zmysel aj v galerii, keď to má nejaký zmysel, ale jasne, že nechcem spraviť ako džunglu
0: z galerie, lebo neviem na čo. Jasné, a tak myslím si, že tie tvoje obrazy častokrát dosť dávajú mm-hmm. tú atmosféru, takže... Hej, a
1: niekedy sú aj fakt pekné. <laughs> a, mám... a mám z toho radosť, keď konečne vysia na bielej stene, že je to iné vieš, Jasné. ale niekedy na namalujem niekde na dvore. A prvýkrát to potom neviem, tam to obchádzam zhúžvané uh, mesiac a potom to vidím konečne napnuté, zaramované na bielej stre, stene, tak uh-huh.
0: odpadnem z toho, že wow, aký génius to sa namaloval. Uh, ty teraz uh, sa často zdržuješ alebo veľa sa zdržuješ uh, v Rastislaviciach? Áno. Uh, máš tam taký fajný domček. He, he, he. A tam máš teda už aj svoje slepky, asi však? Áno, už mám svoje sliepky od roku 2017. A
1: ďalší moment, čo mi zmenil život. <laughs> Maluješ so sliepkami? <laughs> uh, no, malujem. ježiš Maria to ani <laughs> nenačínajme. Ako... Je to také, že uh, ja som vlastne začal malovať kohuty um, nie kvôli tej slovenskej dedne, hoci... Ľudia to tak chápu väčšinou, ale on to, vlastne tá inšpirácia prišiel z Filipín, kde som uh-huh. bol na, na dovolenke alebo som tam cestoval. A uh, jeden taký týpek, som, som sa zoznamil na Grindry, tak ma zobral na motorečke uh, na takéto kohúte zápasy. Uh-huh. A bolo to fakt super zážitok, bolo to úplne krvavé. Uh, brutálne tam stavkovali, hulákali, spotení muži v nejakej arene a Tí kohúti mali vlastne také žiletky pripevnené Aha. na tom palci, alebo čo to je. A hneď sa akože rozsekali, že to, naozaj že ten jeden zápas kohúti trval asi, neviem, pol minúty, možno aj menej. Že jeden výskok a už bolo potom superovi. A čo normálni kohutie, ako keby takto ani nemajú. Lebo aj u mňa akože sa niekedy pobijú kohutia, ale oni si nikdy neublížia. A to, no, len si to vybavia, <laughs> že kto je tam šéf a Áno. potom idú od seba. A vzáleží aj od plemena, ale to úplne nerozoberáme. Ale bol to pre mňa úplne akože super zaujímavý zážitok. A potom z tých Filipín som vlastne odišiel do Berlína, teda ešte do Bratislavy, ale v Berlíne som vtedy žil o, asi 4 mesiace a tam som začal malovať tie kohuty. Uh-huh. A potom, keď som prišiel na Slovensko k sebe domov, tak som si obroval, že nejakého kohuta by som chcel a aby som videl, ako vyzerá a, a tak ďalej. A jedného som si zohnal a tá žena, čo mi ho predávala, tak hovorila, že dajte si pozor, lebo um, že tá hydina to je um, niečo také strašne zvodné. Uh-huh. Že možno prepadnete uh, chovu, sliepok a ženosť to určite. A <laughs> prepadol <laughs> si? No prepadol som totálne, lebo uh, je to veľmi zaujímavé. Ja nejak často všeličomu prepadávam aj akvaristike, alebo proste bar z čomu. Uh-huh. A, no, bol frustrovaný ten kohút, videl som to na ňom a ani ma ho nebavilo veľmi malovať ani kresliť. ako mm. na to mi lepšie poslúžili fotky z internetu, lebo on vlastne sa nejak až tak nehybal, neskaká len tak. A tak som mu zohnal vlastne dve, dve samice, dve sliepky a už to išlo, potom mm. oni sa rozmnožili, potom som chcel aj iné plemená, som sa zoznámil s nejakými chovateľmi a, a, a už to išlo. A koľko ich máš teraz, ak sa ich No, mám takých 8 takých poriadných nosníc. Uh-huh. Uh, tam sú Legonky, Maranska, uh, nejaké Dominant hybridy, neviem čo. A potom mám také, akože, také papagáje, to sú holandské zakrslé. Uh, s nimi som vlastne začínal. Uh, šabotky, hodvábnička tam je. Uh, <laughs> A to oni sa všetko krížia tie, tie malé medzi sebou, takže to je veľmi zaujímavé, že keď sa krížia, ako keby tá ho, holandská zakrslá s tou hodvabničkou, že z toho je niečo fakt
0: uh, crazy. <laughs> Také uh, strápate niečo. No dobre, mm. takže keď nevidíme ne, tak si chovateľ, hej? <laughs>
1: uh,
0: alebo naopak. <laughs> Aha, <okay. laughs> tak umáleť už si, takže hej, 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 akože ja bom,
1: hej, si tak hovorí, že musím malovať, aby som mal na to zrno pre tie no. papagáje. Lebo ako oni sa veľmi neoplatia uh, chovať že na vajíčka tie všetky tie drobné plemne, lebo mm. oni znašajú vajce všade, kade, tade a ich ani nenájdem.
0: Prosí to je ako papagáje. OK. Dobre, tak uh, nechajme teraz ešte... No teda tak. A možno uh, však ty si uh, znamenila na Slovensku, ale v podstate... Mhm po celom svete. No. A vedel by si tak za zaujímavosti povedať, že jak to celé prebiehalo a jak si sa dostal do, do sveta, alebo vieme, že aj v New Yorku máš nejaké veci, v Berlíne. No, chodil som tam aj
1: fyzicky. To tiež často hovorím, to je smiešne, že keď som končil v Šveu, tak som hovoril všetkým spolužiakom, že k ak skončím, tak ja odchádzam do New Yorku. Mm-hmm. Čaute stať sa so slavným umelcom. A bolo to potom hrozne trápne, alebo som furt neodchádzal. A ešte v lete ma stretávali na Zlatých pieskoch a potom aj na jeseň a ja som stále sa na niečo vyhováral, že no a ešte chcem si leto užiť na Slovensku a potom už bola zima, už Vianoce. A no ešte, ešte rodinu si uži na Vianoce. A potom to už bolo fakt hrozne trápne, tak som odišiel úplne v najhoršom možnom čase. O, niekedy v vo februári. Uh, no, bol to rôzne, to je úplne nádeň. ďalší veľmi dlhý rozhovor okay. a som nevedel ani po anglicky poriadne a uh, tam nikoho nepoznal, mm. mal som akože nejaké peniaze, na šťastie, to bol asi jediný plus, ale inak som bol totálne stratený aj po všetkých stránkach a, No ale vedel som, že sa môžem vlastne kedykoľvek vrátiť, tak neviem, ale bolo to hrozné, lebo strašne to bolo drahé, úplne som platil za ateliér asi tisíc dolárov no, mesačne, okay. čo som vôbec neplánoval. Žil som v nejakej pivnici uh, u nejakej tureckej rodiny zadarmo, to aj neviem, ak sa podarilo A čo ma hocikedy tá babka vymkla, takže v noci som tam prišiel a úplne bolo minus 10, to bol najstudenšia zima v ňorku za posledných 30 rokov hovorili, takže tam bolo norme minus 19 a ja som bol vymknutý, tak som vozil v metre s bezdomovcami alebo aj mobil sa mi vybiel. Proste strašne to bolo, akože každý týždeň nejaké fakt príšerné zážitky a nikdy som sa takto sám o seba nikde nestaral, takže som si nevedel ani oprať, som dával slipy do mikrovlnky <laughs> alebo som si kupoval nové. Ale to boli tie prvé tri ťažké mesiace, potom sa vrátil na Slovensko a keď som sa tam akoby na mesiac a potom na ďalšie tri mesiace, mm. už som bol úplný frajer, už som vedel ísť aj do práčovne, aj som žil v nejakej izbe, uh-huh. kde bola aj, neviem, postela, všetko a tak ďalej. Kamušov som mal, už sa to potom nejak začalo zlepšovať. No ale mm, v Yorku tam paradoxne som tam sa stretol vlastne s galeristom z Berlína, uh-huh. s ktorým spolupracujem doteraz, čo bolo ďalšie také ako život meniaca vec. Lebo ja som tam namaloval ako super obrazy, som si teda myslel, že sú super a že vlastne na to som si tam prenajal ten atelier, že namalujem tam obrazy a potom ich budem niekomu ukazovať, ale akože komu ich budeš ukazovať vieš, uh-huh. keď nikomu ho nepoznáš. <laughs> a, uh, ale jeden taký typek Ulrich, Uh, on videl niekde moje veci ešte úplne dávno, keď som bol štúdený na nejakom blogu, lebo uh. vtedy ešte nebol Instagram. A um, Takže všetci chceli byť, byť na nejakých blogoch na internete uh. a niekto som mnou spravil takýto rozhovor a dal ma na nejaký blog a on to videl a on prišiel do Bratislavy, sa so mnou s kamarátom, proste úplne taký typek z Nemecka, um, čo robí v nejakej reklamke a neviem čo, akože taký milovník umenia, dobrodruh, páršťo. Uh. No a Uh, jeho kamoš je vlastne môj súčasný galerista uh, z galérie Dietrich Schlechtrim. A on bol vlastne môj jediný návštevník v tom ateliéri. To je úplne crazy, nie? A um, on, on tam bol, ten Andre uh, z Berlína, proste kvôli nejakému fairu v New Yorku a tento úrych mu povedal, nech sa ide pozrieť ku mne do ateliéru. A on prišiel a povedal, že, že keď chcem, tak môžem mať výstavu v máji. Toto bolo možno niekedy v marci. Mm-hmm. A ja, že čo, wow, som tomu stále nejak nemohol uveriť a niekto tam proste vypadol, alebo neviem, čo sa stalo. A to bolo v roku 2014 a som tam mal teda tú výstavu a tá dopadla super dobre. Bol to aj v nejakých nemeckých novinách, aj sa so celá vypredal a akože nemachrujem, ale <laughs> tečil som sa hrozne a bol to naozaj, že tiež taká kvázi náhoda. Uh-huh. A um, je to neviem, taká halu, že vlastne jediný návštevník. Potom už som mal jasne, že aj ďalších kamošov, umelcov a ďalších, neviem, nejaké skupinové výstavy v New Yorku a teraz to mal aj samostatno a tak ďalej, ale neviem, no mám pocit, že teraz ako keby, že sa to dá aj cez Instagram, čo je dosť šokujúce, že nejaký moji kamoši úplne žijú niekde totál v prdeli a nemusia sa trápiť v New Yorku, mm-hmm. žiť ö, v nejakej pivnici a míňať 10 tisíc za. Uh, euro za tri mesiace za Jasné. nejaké mm, podradné žrádla sú sa tam voziť <laughs> v metre <laughs> hore-dole, tak... aby neboli bez domovcami A majú výstavy aj všeli na svete. Je to akože úplná halus.
0: Ale tak určite ti to asi niečo dalo, nie?
1: Jasné, dalo mi to všetko v podstate. Aj, uh, dalo mi to nielen ako keby, že tie výstavy alebo galeriu, ale dalo mi to brutálne skúsenosti do života, čo by som určite teraz...
0: Nenabral nikde inde jasné. Yes, no. Mm-hmm. no a teraz o, v súčasnosti to, ako vyzerá so, takto so svetom, že kde stalo v podstate ten New York? <laughs> Svet je. A so svetom, dobre. <laughs> Jak to vyzerá o... s výstavami uh-huh. o, v krajinách, že kde všade vystavuješ
1: kde vystavujem. Teraz uh, budem mať výstavu, v uh, takú prvú m, inštitúcionálnu výstavu vo svojom živote v zahraničí. Budem mať uh, v múzeum v meste Bensheim, to je pri Frankfurte. 8. apríla sa otvára, preto som teraz taký nevyspatý. A mám zlú pleť a, <laughs> a som v strese.
0: <laughs>
1: kvôli tejto výstave, lebo strašne sa... Snažím, a to inak tiež úplná halus, lebo táto výstava mala byť až v 2024, uh-huh. ale uh, nejaký umelec, m, starší, 70 ročný, mal covid a prežil to našťastie, ale sa cíti akože veľmi unavený a nemohol uh-huh. vlastne kvôli tej chorobe pripravovať tú výstavu, tak mi odčiaľ ten riaditeľ zavolal, že či nechcem tú výstavu teraz a ja, že wow, že nechcem určite, uh-huh. že to je úplná vážna vec, ale... Potom som si povedal, že áno, lebo ja som, si, ja som prišiel do Bratislavy vlastne teraz malovať kvôli tomu, že mám v, v auguste výstavu v Trnave, uh-huh. v tejto koniarkovej vile o, Velku, A Ja som už začal robiť vlastne na tú augustovú výstavu o, vlastne už túto zimu. Takže vlastne tieto veci, čo som sa rozbehol, môžem použiť do toho Nemecka. Oh
0: Dobre, tak uh, toto by bolo možno uh-huh. z takéto tej maliarsko umelackej tvorby, ale ja som si to nechal ešte také malé eso v rukave a ja som ťa všetko predstavol Fija. ako maliara, Aha. ale uh, ty si si aj niekde zahral ako herec uh-huh. a možno to práve veľa ľudí nemusí vedieť, lebo ťa poznajú uh-huh. a sledujú ako maliara. Aha. A ja teda musím povedať, že som si pozrel pondelok film, <laughs> <a> ktorý <laughs> zlo Aha. z 2012. Si sa. O, veľmi som sa bál. Super. Ale nie, akože... Škoda. Asi som sa, sa ešte tak ale musím povedať, že to bolo veľmi fajn. Mm-hmm. že Možno som to až nečekal, že na mm-hmm. tú dobu... O, že na tú dobu 10 rokov tú... dozadu. Nie, 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 ale... <laughs> <laughs> akože, chápeš, že ano. Slováci doteraz... So... Hey, sme hororova veľmoc. Áno, mm-hmm. presne hey, tak. Hey. A niektoré horory, ktoré vychádzajú aj teraz a nie zo Slovenska, sú o dosť horšie. Hey, ako hey, to. Hey. Takže mm-hmm. ja som sa pritom veľmi zabával. Mm-hmm. A, a možno povedz o tom len také hey. krátkosti. No, je to halu, že je to normálne pozerateľný film. Mm-hmm. Akože
1: nie je to žiadny trapas Teraz som, Ja som to tiež pozeral nedávno, teda minulý rok, ani neviem prečo. Uh, no bolo to veľmi akože jednoduché, keď som sa zoznámil vlastne s Petrom Bebiakom, čo s ním chodím doteraz už 11 rokov, wow. Uh-huh. Tak um, totálne spontánne to bolo tak onako, že má túto firmu produkčnú a uh-huh. robia filmy, seriály a tak ďalej. Aj doma, aj v zahraničí dostávajú ceny. <laughs> aj doma, aj v zahraničí. A on je režisér, tak som si hovoril, že wow, že správame film, nie? A Nechcel som robiť, nechcel som nič umelecké uh-huh. a ja som fanúšik hororov a tak sme sa dohodli, že tak spravíme horor. A úplne sme mali taký veľmi jednoduchý koncept, že, aby to, že to nemusí byť totálne nič originálne, ale že nech je to ako taký ozajstný horor že s nejakými, neviem, lakačkami a taká, takže ja som to vlastne ako keby, že vymyslel uh-huh. a o, potom Peťo Gašparík bol scenarista, písal scenár a niekedy to bolo aj tak, že napríklad sme už točili a večer sme vymysleli nejakú ďalšiu scénu a sme mu to poslali, že toto sa stane a on do rána poslal akože scenár a potom na ďalší deň sme to hrali. Ale akože bolo to naplánované, ale boli tam aj takéto veci. A ja som chcel spraviť takého akože kríženca týchto mojich oblúbených hororov, mm. že... Um, aj krúch a Blair uh-huh. a také, akože úplne typické veci, ja posad ako exorcista a tak ďalej. Čiže to je úplne že taký neoriginálny mix vlastne všetkých týchto hororov a to, ten výsledok je taký, ako neviem, neže, nepovedal by som, že originálny, ale ako celkom v pohode si myslím. Ja si myslím, že to dopadlo veľmi dobre. Uh-huh. A... Ja si tiež myslím, že bola to strašná stranda a tiež dobrá skúsenosť, ako tak, že keď máš, neviem, 21 rokov, uh-huh. ako ty teraz... <laughs> <laughs> tak to... máš chuť robiť také veci. Možno teraz už by mi na tom viac záležalo, že by som to nejak prekombinoval a snažil sa s toho spraviť umenie. Uh-huh. Ale bolo to fakt house aj v tom, že zrazu ten film má úplne iné publikum, že aj keď to je úplne menšinový žáner, že horor zaujíma strašne málo ľudí, vieš, že väčšina ľudí sa proste boja a nechodí na horory, ale zrazu úplne iní ľudia si ma pridávali na Facebooku, uh-huh. vtedy Instagram nebol, a uh, niektorí mali, že môj... Moju fotku ako profilovku, aj tú hlavnú fotku, ako tiež nejakú moju z toho filmu, že zra- zrazu také úplne iné fanúšikovstvo mm. sa tam
0: udialo. A tuto možno by ma zaujímalo, že uh, v tom filme boli akože prekvapilo fakt dosť dobré efekty. Mm-hmm. Že jak toto vznikalo len tak zo zaujímavosti, že no, veľmi, za- veľmi všeliek zaujímavo
1: ako... Bol, bol tam aj nejaký špecialista Kaskadér, Aha. čo tam má nejaké hydraulické zariadenie, ktoré opäne wow. strhlo z chodby, opliskalo o zárubne skoro. Sa dola mala chrpica. Všelijaké zaujímavé veci a niečo sa robilo aj v počítači, ale Aha. mal tam aj nejaké hadičky pripevnené na tele, z ktorých krv presakovala ako Aha. veľmi studená, to sme v zime natáčali. Hmm. No. A tak, akož bolo to celkom seriózne, pre mňa je super zaujímavá skúsenosť. Tak nebudeme asi ďalej spoilovať film, hm. nech
0: si ho teda radšej pozor- pozrú. <laughs> žiaľ Bohu, aj je na YouTube, aj všade <laughs> no, sa ja som, dá stiahnuť. No, práve tyrácky. na YouTube videl, takže. <laughs> hey, hey. Dobre, vedel by si nám povedať uh, nejakú tvoju viziu, že ako by si chcel ďalej pokračovať? Zomrieť. Ale... <laughs> A okrem toho. <laughs> ako by som chcel zomrieť. No,
1: um, momentálne riešim vlastne otázku ateliéru. Hmm. Čo nie je až také akože vzrušujúce. Uh, že v podstate v tom dome nemám kde malovať, všetko malujem vonku, a už ma to vôbec nebaví. A rekonstruujem dom, takže tohto mám plnú hlavu. Moja manka, ďakujem, je totálna manažérka uh, tejto prerábky. A veľmi si to vážim, že ja môžem sa venovať malovaniu a ona manažuje robotníkov. A... Uh, Teraz tie posledné dva roky koronové ako keby boli dosť také špecifické pre mňa v tom, že som bol nonstop v obci. Uh-huh. Že ja som si ten dom kúpil ako, ako letné sídlo a tak to aj malo byť, ale ono je to hrozne zvodné, akože ten, aspoň pre mňa teda, lebo mne nevadí byť ani sám veľa, ani, ani byť mimo. Takže sa, takže sa musím nejak núčiť, ako keby, že chodiť medzi ľudí a aj, aj už sa mi nechce chodiť úplne ani tak do zahraničia, ale trošku mi to aj chýba. Teším sa teraz, že už sa konečne dá. Takže teším sa, keď pôjdem na jeseň do Ameriky zasa na, nejaké, na nejakých 5 mesiacov aj budúci rok. A neviem, akože tým, že mm, si môžem robiť, čo chcem, tak si chcem robiť, čo chcem. <laughs> že nemusím sa niekde úplne uhniezdiť. Yes, za to, že mám dom, tak nemusím, neviem, ani nemám taký, uh, v sebe taký púd, že ako keby že mať nejaký domov, alebo ako mhm. by som to povedal, že úplne mi nevadí hoci, kde sa rozbaliť. a neviem, potom Čiže baviť sa tá zbal... rozlietanosť aj? No, v,
0: v podstate asi, hej. Okay. Mhm. A teraz možno ešte pre poslucháčov, čo teraz počúvajú pravdepodobne z našej školy, a, mhm. ktorí sú možno na mieste, kde si bol kedysi ty, že začiatky <laughs> a podobne, ano. tak... Uh, čo by si odporučil svojmu mladšiemu ja? Čo by mohlo možno inšpirovať ďalších? Mm, nad tým sa musím zamyslieť. No, odpo- doporučil
1: by som si tráviť menej času v ateliérii. Uh-huh. Chodiť do posilovne, a namiesto toho. A možno viac žúrovať. A neviem. Ako ja som bol taký, že ja som bol v kusem v ateliérii, uh-huh. um, a naozaj, že strašne veľa spoločenských podujatí som aj preskočil aj, aj všetkého a na toho ateliéru, ale necítil som to ako keby, že sa obetujem, lebo ma to bavilo, ale neviem, niekedy mi bolo smutno, Aha. lebo som v kúsem maloval aj v lete, aj v zime a stal som si vy, aj vymýšľať nejaké výhovorky, že prečo nemôžem ísť tam na nejen ten koncert alebo na túto Aha. dolosť. Takže možno to by som si poradil a ale ani teraz si to neviem poradiť, tak neviem. A inak neviem, čo by som tým študentom poradil. Um, asi, aby išli študovať do zahraničia. <rý> <rý> na, nejaký, na nejakú stážlobú. Ja som napríklad na žiadne nebol. Že vlastne ja som um, išiel do zahraničia až po škole. A um, to je možno taká škoda, že som nevyužil tie výhody, ktoré vlastne študentstvo ponúka. Čiže som sa o to viac musel nek trápiť a oveľa viac peniazí ma to stálo. Jasné.
0: Mm-hmm. Čiže si išiel potom už vlastne na vlastnú pesť. Áno, za vlastné. <laughs> Takže využiť kým sa dá. Mm-hmm. Hej. Oh dear. My si vždycky v podcaste pripravujeme ešte na záver také rýchle otázky, mm-hmm. na ktoré len tak jednoducho môžeš odpovedať, môžeš to rozvíjať, ak budeš chcieť. Dobre, no daj. No, <laughs> som zvedavý. Na rýchle otázky. Rýchle otázky. Maľovanie v tichu alebo s hudbou? S hudbou jednoznačne. Polský hard style po- počúvam. Ale <laughs> <laughs> pri maľovaní. moderný dom na dedine alebo starý vo veľkomeste? Na striedačku. Dobre. O, zle zaschnutá maľba alebo dobre zaschnutý štetec? O, zle zaschnutý štetec. <laughs> A, a posledná... No, milión zaschnutých milím štetcov,
1: ale dajú sa rozmočiť. Tak to je mhm. dobré. Hej, he, he. no,
0: A posledná, ktorú o, sme tu tak dali, operená mačka alebo bezsrsté kúra? Uh, bezsrsté kura jednoznačne to
1: by malo strašne veľa následovníkov na Instagrame, keby som mm, mušil šatočky. <laughs> okay.
0: Dobre, no to bolo pár takých... Uh-huh. tipných otázok, povedzme. Uh-huh. Super. <laughs> Le-no, Čaž... pre také odľahčenie možno... Hey. Čaká som koncu... nič kontroverzné. <laughs> Mám tu jednu kontroverznú, ale hey. to sa budem prečítať. Uh-huh. No daj, veď vystrihneme, keď bude. Uh-huh. Uh-huh. Je vhodná. Dobrý guláš alebo zlý sex? Uh-huh. Dobrý guláš je uh-huh. To je jasné. Uh-huh. Oh Taká posledná vec, ešte, ktorú by som rád takto na mikrofon s tebou uh, vybavil. Uh-huh. Uh, je taká úplná novinka, ktorú sme vymysleli teraz s kamarátmi, že budeme dávať každému hosťovi uh, nejakú malú vec uh-huh. ako, ako suvenír uh-huh. od nás, od Dyr Podcastu. Super. A máme pre teba takúto... Uh, takýto vytlačený Oha. paroch. Ďakujem. Je to z 3D tlače. Aha. Wow, vyzerá úplne prírodne. <laughs> Ale je vypečený v soli. Je Aha. to taká zaujímavá technika. Ďakujem. Ale zatiaľ sme nedomysleli, že, uh-huh. či to má byť ako brošňa, magnetka alebo niečo, takže máš položiť surový. Áno, uh-huh. ďakujem. Ale napadlo mi, že by som sa ťa mal spýtať na takú tvoju interpretáciu, že čo by si s tým urobil. Mm, položil by som si ho
1: na poličko. <laughs> Ok, veľa iným m, sympatickým, nepotrebným predmetom. Na ktoré mm. bude sa dať prah. Áno, ďakujem veľmi pekne. A je to slané? Keď to obliznem, alebo mm, myslím, že čo to znamená že... vypečený v soli? A kto ho robil?
0: O, robil som ho ja s Adrianom a. a so Samuelom, o, čo, sú, čo je náš tým v po, mm. podstate. <laughs> Takže o, je, znamená toto v podstate, že ty dáš tu 3D tlač do takej... Rozdrvenej, je mne rozdrvenej soli, ktorá uh-huh. ti urobí ako keby uh, formu uh-huh. a ty ho dáš zapiesť do rúry na Aha. teplotu távenia a vlastne všetky tie vrstvy, ktoré boli vytlačené, sa ako keby spoja uh-huh. a zlejú sa a sto, je z toho taký viac uh-huh. väčší celok uh-huh. a zároveň tam z tej soli zostane
1: Je slaný. oblizal som ho. <laughs> super. Zároveň je, áno, uh-huh. takáto super štruktúra. Nedalo mi to. Super, ďakujem. <laughs> Dobre,
0: no takže... Asi sme pomaly pri konci, dúfam, že mm-hmm. som vyčerpal všetky témy, ktoré... Vyčerpal som ma úplne. <laughs> a dúfam, že to nebolo veľmi vyčerpávajúce. A tak teda... Život. <laughs> a, tak ja by som sa ti chcel pekne poďakovať za to, že si prial pozvanie že si sa tu a, po dlhom čase ukázal mm-hmm. znova na Vševeu. Mm-hmm. Bol to veľmi príjemný rozhovor a dúfam, že sa bude pačiť aj poslucháčom. Ano. Ďakujem a...
1: veľmi pekne za pozvanie Aj poslucháčom za počúvanie, ak vydržali.
0: <laughs> tak ďakujeme pekne a paroch si budú môcť mm-hmm. poslucháči pozrieť na Instagrame a teda už asi len prianím pekného dňa. Mm-hmm. Dovidenia, čauko. Ahojte.